1: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Muy agradecida de vuestra presencia, de todas las almas bellas que están aquí, eh, por tener este espacio para compartir con todos ustedes bueno, esas comprensiones que he venido teniendo en, en, en mi camino, mi recorrido de crecimiento, de despertar a través del tantra, que es, lo que es lo que aprendo mientras lo enseño y lo que, bueno, la vida me puso aquí para, para recordar quién soy. Y es un poco lo que vamos a, a compartir hoy. Eh, el título de este, de este programa se llama De construir el tabú. Bueno, muchas gracias a Mindalia también por la invitación. De construir el tabú para liberarnos de la vergüenza y la culpa, con lo cual vamos a hablar de vergüenza, de culpa y de sexo. Entonces, eh, una de las cosas eh, que estoy descubriendo últimamente es que las palabras, ¿verdad?, nos están dando un montón de contenido que ignoramos. Hablamos, el lenguaje guarda tanta información, las palabras tienen una, una etimología y cuando no las conocemos nos perdemos realmente el, el significado de lo que estamos pronunciando, de lo que estamos hablando, de lo que nos está envolviendo a través del lenguaje. Entonces a mí me gusta empezar explicando lo que significa sexo, porque eso nos va a quitar un montón de ideas y de prejuicios que realmente nos impiden ver las cosas como son y eso realmente es lo que es el Tantra, el Tantra es una ciencia ancestral, es la ciencia de la vida, que nos muestra la naturaleza de las cosas tal y como son, más allá de lo que hemos aprendido, o de lo que hemos creído, o de lo que nos gustaría, nos enseña cómo es la naturaleza humana, y cuando penetramos profundamente en nuestra naturaleza, descubrimos, ese potencial enorme que ya yace entre nosotros, dentro de nosotros, esa divinidad, ¿no? Que es definitivamente el, el hacia donde caminamos todos los que queremos ser libres. Descubrir nuestro potencial inherente, nuestro potencial espiritual. Entonces el sexo dentro de la cultura donde crecimos, donde nacimos, está peleado con la, con la espiritualidad. O sea, ha sido como que ha estado peleado. Y llegó el tiempo de la verdad, entonces llegó el momento de reconciliarnos con la energía más poderosa que existe... Y la más sagrada, porque es la que sostiene la vida, es la que hace posible que exista la vida. Entonces la palabra sexo, que viene del latín sexus, significa dividir, secare, ¿sí? división. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gran espíritu, el ser uno, que es todo lo que existe incluyéndonos, que aunque parecemos muchos, somos uno porque es un solo ser un solo ser espiritual, se tuvo que dividir en dos ¿m? lo que conocemos como femenino, masculino, se tuvo que dividir en dos la, que lo que conocemos como dualidad, como polaridad, arriba, abajo, adentro, afuera, luz, oscuridad. Para que exista esta maravillosa creación, para que existan las formas, fue necesario que ese uno se dividiera en dos. Entonces, esa dualidad, ¿m? cuando se vuelve a unir, entonces estamos hablando de un acto sexual. Pero el acto sexual no estamos hablando de la unión de los genitales. No, estamos hablando de la unión de esos dos polos que se da en todos los ámbitos de la existencia, continua y perpetuamente. En este momento hay un acto sexual, aquí ahora, entre nosotros. Yo estoy en el masculino, estoy en hablando, los estoy penetrando con mis palabras, y ustedes están en el femenino, están recibiendo, siendo penetrados por mis palabras. Entonces, en este momento, existe un intercambio sinérgico de energía, y ese es el otro significado de la palabra sexo en inglés, sex synergy energy exchange, intercambio sinérgico de energía. La vida es de energía. Estamos continuamente generando y recreando la vida a partir de un intercambio sinérgico de energía, y ese es el fenómeno del sexo. Entonces, a través del sexo y la muerte, la vida se sostiene. Entonces, siendo el fenómeno que genera la vida, el hecho de que haya habido una represión sexual en nuestra humanidad, ha hecho que estemos definitivamente peleados con la vida. ¿Ah? Todo el sufrimiento, es que es increíble cómo no nos podemos detener a, a plantearnos que todos los conflictos, todos los problemas de cualquier índole en los humanos tenga su base en la represión sexual. Empezando porque ignoramos lo que es y el hecho de estar peleados con nuestra propia naturaleza nos lleva a estar peleados en la vida, con la vida, con nuestra vida. Nos impide estar en armonía con nuestra naturaleza y si yo estoy peleada conmigo misma, ¿cómo puedo amar? Entonces, esa pelea del ser humano con su propia naturaleza, con su propia fuerza vital, porque la energía sexual no es otra cosa que la fuerza vital. No existe nada en la existencia que no sea energía sexual. La energía es energía sexual. La energía vital es energía vital porque está generando vida. La vida se mueve a través del movimiento de la energía. Eso empezando como para, para que entendamos que el sexo es nuestra base y la importancia, el, el mensaje básico de, de mi mensaje hoy es, es importante, es importante comprender nuestras bases, sanar nuestra relación con nuestra energía vital, nos va a permitir realmente evolucionar, realizarnos como seres divinos que somos. Entonces, la vergüenza y la culpa, cuando hablamos de vergüenza y culpa sexual, eh, yo realmente no, le, no lo pondría como vergüenza y culpa sexual, porque toda vergüenza y culpa sexual tiene sus raíces en esas experiencias, esos sentimientos, y esas experiencias que vivimos en nuestra primera infancia, ¿no? que nos que nos devuelven que cuando estamos sintiendo vergüenza o sintiéndonos culpables, lo que estamos sintiendo nos es indignos, estamos sintiendo que no merecemos, estamos sintiendo que hay algo errado, equivocado en nosotros. Nos sentimos pequeños, queremos escondernos, queremos escaparnos del mundo, queremos disfrazarnos, queremos maquillarnos. Y maquillarnos y disfrazarnos, que lo hemos hecho durante toda la vida, no nos impide, no nos, no nos ahorra el dolor que nos genera la vergüenza. La vergüenza es, yo no la considero una emoción, la considero un sentimiento que es el resultado de un pensamiento y que ese pensamiento es el resultado de una experiencia que no he podido comprender, que no he podido sanar, que no he podido, que no he podido integrar en mi conciencia. Entonces, son atacantes psíquicos, la vergüenza y la culpa. Son unos atacantes que nos, que nos distorsionan la percepción, nos nublan la mirada de nosotros mismos y, por supuesto, la de todos los demás, la de todo el, el, el mundo que nos rodea. Entonces, vamos por la vida con un montón de títulos, un montón de logros, pero estamos completamente... Eh, desconectados del amor hacia nosotros mismos porque cargamos vergüenza y culpa entonces es muy importante comprender que no somos culpables de absolutamente nada que hemos eh, sido programados para sentirnos culpables imaginaros eh, de pequeñitos los vulnerables indefensos y dependientes que que somos, que son los niños, y eh, en un ambiente mmm, patriarcal y de represión de nuestra vitalidad, de nuestra espontaneidad, ¿ah, fue reprimida ese flujo de energía, ¿no? A través del de abandono o del de maltrato o de ser ignorados o de no ser validados no ser tocados con amor y presencia, en el mejor de los casos, porque en muchos casos ha habido verdaderas atrocidades a los niños, verdaderos maltratos, humillaciones, violaciones, etc. Entonces allí nace ese sentimiento de indignidad, de no merecimiento del amor. Y todos de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, hemos pasado por allí. Todos hemos pasado por experiencias muy dolorosas que nos han marcado y en muchos casos muy traumáticas que requieren tratamientos realmente profundos para salir de allí. Pero yo siento que si tú me estás escuchando, si tú estás aquí ahora, estás listo y lista para asumir la responsabilidad de tu vergüenza y tu culpa, porque hacernos responsables, no somos culpables, pero somos responsables, eso sí somos. Entonces aquí ahora no podemos cambiar los hechos del pasado, que nos hicieron sentir horribles, que nos hicieron sentir pequeños, no merecedores, pero aquí ahora podemos cambiar, podemos transformarnos, porque en nuestro núcleo interior hay algo que es indestructible, y ese es el mensaje principal de, de esta, esta charla, conferencia. Eh, nuestro ser es indestructible. Nuestro ser interior es poderoso. Nuestro ser interior es, es inteligente. Nuestro ser interior es amor. Y nada de lo que nos pasó puede destruirlo. Entonces aquí la invitación es a indagar investigar. ¿Qué es eso que te paraliza? ¿Qué es eso que te, te hace sentir avergonzado, avergonzada? ¿Qué es eso de lo que te sientes culpable? Porque si indagas, investigas dentro de ti, vas a encontrarte con una niña y un niño herido, ¿sí? con todas esas experiencias que viviste en el pasado, que te impiden ser tú mismo, ser tú misma, que te impiden empoderarte. Porque sería si lo que nos arrebata el poder, es la culpa. Sería si lo que nos arrebata el poder, es la vergüenza. Por eso considero que estos dos señores eh, son los responsables de la realización o la no realización de un ser humano. Entonces yo te invito a que realmente investigues en la culpa y la vergüenza, porque... Para poder confrontar los miedos, todos esos miedos que están en nuestro subconsciente, que son productos de lo que vivimos, de la programación, de lo que vimos, de lo que aprendimos, de lo que escuchamos, pero que no está hablando de lo que somos, que está hablando de lo que no somos. Para confrontar todos esos miedos y transformarlos en su origen, que es el amor, es importante comprender la vergüenza y la culpa, ¿no? Porque por muy liberales que podamos sentirnos o muy abiertos de mente, la memoria de lo que vivimos está allí en nuestras células. Y solamente la conciencia. Yo no conozco otro camino. Si alguien conoce un camino más rápido, más fácil, que me lo cuente. Porque yo realmente no lo conozco. Yo no conozco otro camino que el de la expansión de la conciencia, para poder transformar nuestra energía vital, para poder desbloquear la energía sexual en nuestro cuerpo ¿no? y reivindicar el corazón, la apertura del corazón, y reivindicar la presencia que es la mente aquí ahora presente. Entonces no podemos sentirnos culpables. Entonces ese sentimiento que vengo arrastrando... De pequeña, de cuando no fui vista o no fui escuchada, o cuando fui abandonada o rechazada. Yo creo que todos los seres humanos de este planeta, todos, sin excepción, hemos vivido esa experiencia. Entonces no, no puedo ser libre. Y si no puedo sentirme libre, no puedo ser responsable. Entonces ese sentimiento de que no soy responsable me hace sentir culpable. Y la culpabilidad me lleva al autocastigo, me lleva a castigarme, me lleva a traicionarme. Como me siento pequeña y me siento indigna, entonces me vendo, me vendo complaciéndote, me vendo haciendo cosas que no quiero para que me apruebes, me vendo... Mmm, poniéndome una máscara de sumisión, me vendo mendigando amor, me vendo eh, condenándote ¿no? también, porque si no me amo a mí, no puedo amarte a ti. Entonces de esta manera estamos separados, estamos en guerra los seres humanos. Entonces, mmm, más allá de las buenas intenciones, eh, que tienen las instituciones que crean esta sociedad que han fracasado, como la religión, la educación e la, la, incluso las ciencias han fracasado en la felicidad, en lo que es ser feliz, la felicidad en el ser humano. Nadie es responsable de tu felicidad. Mi mensaje es, tienes que hacerte cargo de ti, de indagar dentro de ti, desbloquear tu energía sexual, reivindicarte con la vida y desde el punto de vista de lo que te acabo de explicar, de lo que es sexo, ¿no? Es la fuerza creadora de vida que crea no solamente otros seres, sino que crea todo, todo, todo absolutamente todo donde poses tu mirada, allí hay una creación sexual, hay una generación, ha habido un intercambio sinérgico de energía ¿eh? de nuestros dos, hemisferios cerebrales, ¿no? De la razón, el pensamiento y el sentimiento. Entonces, todo lo que estás creando en tu vida, ¿eh? lo creas a partir de tu energía sexual y tu vergüenza sexual y tu culpa ¿no? te están impidiendo realizar tu ser espiritual. Entonces, ¿cómo abordamos esto? Porque es un tema complejo, es un tema mmm, que... Es complejo por un lado porque tiene, son muchísimos los factores y como es multifactorial, cada ser humano tiene que indagar en sí mismo porque son muchas historias, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar a descubrir cómo desbloquear nuestra energía para que pueda abrirse nuestro corazón y para que la mente pueda estar presente y ya no reproduzca ese ese disco, esa grabación de esas experiencias pasadas que las volvemos a revivir una y otra vez sobre todo en las relaciones, sobre todo en las relaciones íntimas. ¿Ah? Se reproducen en todas nuestras relaciones pero sobre todo en las relaciones donde está involucrada la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque el sexo abre la caja de Pandora. ¿Mm? El sexo, al ser nuestra energía vital ¿m? que fluye por todo el cuerpo, en el mejor de los casos, pero en la mayoría de los casos está bloqueada aquí en la base, abajo. Abajo, que es donde están los tres primeros centros, que es donde está el instinto, el, el instinto de supervivencia, los tres primeros chakras o centros de energía. Allí es donde está estancada la humanidad, ¿m? en el dinero, sexo y poder. Son los tres primeros centros. Cuando disolvemos los bloqueos ahí abajo, ¿no? esos miedos que, están, que giran en torno al dinero, al sexo y al poder, que son la supervivencia, entonces la energía va a poder subir al cuarto centro, que es el corazón, que es el portal hacia la conciencia. Pero mientras toda la energía está allí bloqueada, ¿ah? y estoy funcionando desde ese sentimiento de vergüenza y de culpa que me dice que no o que no merezco, que me separa, que me aísla, que me hace ponerme una máscara, entonces yo no puedo amar, estoy, estoy completamente desconectada de mi energía femenina, de mi sensibilidad y de mi capacidad de dar y recibir. Porque cuando damos desde desde ese sentimiento de vergüenza y de culpa para obtener algo a cambio, eso no es amor me sacrifico y te lo doy todo pero lo que estoy esperando es que tú me des lo mismo y aunque me lo des no lo voy a poder recibir porque estoy desconectada de mi corazón entonces no funciona no funciona sacrificarme por ti dártelo todo si no estoy en contacto con el amor que soy si realmente no estoy validándome si no estoy amándome entonces, realmente mi responsabilidad en todo esto radica en investigarme. Investigarme como sé, porque si estás aquí escuchando, estás listo, lista para asumir esa responsabilidad. Hay personas que en este momento no pueden asumirla, por muchos factores. No están listos, no todo el mundo está listo, pero seguramente tú sí que lo estás. Si no, no estarías escuchando aquí, ¿no? Si no, no estarías indagando. Entonces... Mmm, investigarte significa ir hacia adentro, investigarte significa buscar grupos de ayuda, un terapeuta, grupos, ahora es lo que más hay, ya no existen las ciencias ocultas, para poder penetrar dentro de ti y descubrir de qué manera te contraes, cuáles son esos esas situaciones en tu vida que hacen que tu cuerpo se contraiga y tu respiración se corte y venga ese sentimiento de no valgo no merezco que te hace entrar en el patrón de víctima o verdugo porque estamos navegando entre esos dos patrones ese sería el bloqueo aquí en el plexo solar no dinero, sexo y poder si no estoy en contacto con mi poder porque me siento avergonzada entonces me siento víctima entonces, como no quiero sentirme víctima, entonces manipulo, utilizo mi poder inconscientemente para obtener tu aprobación. Me traiciono haciendo lo que no quiero, pero quiero obtener algo a cambio, ¿no? Todos esos son entramados inconscientes. Realmente no somos culpables porque no lo estamos haciendo de forma consciente. El dolor nos ha llevado allí, el dolor nos ha llevado a protegernos. Fue necesario protegernos en nuestra infancia, porque éramos pequeñitos, dependíamos de otras personas. Fue un tema de supervivencia, pero en este punto, siendo adultos, con todo lo que tenemos ahora a la mano, con toda la información, la tecnología que tenemos a mano, ya no necesitamos esa protección, no necesitamos defendernos, no necesitamos contraatacar, no necesitamos manipular, necesitamos ir hacia adentro, indagar dentro de nosotros para transformar nuestra energía, para transformar el miedo en amor. Tantra es un camino de conciencia Eso es lo que significa Expansión de la conciencia Y mi, mi vida Desde los últimos 18 años eh, Se ha desarrollado En transitar el camino del Tantra eh, En mi vida personal Y trabajando con muchísimas personas En sesiones individuales y grupales Y he comprobado Que somos Que la energía no muere Se transforma Esto ya es un hecho científico pero cuando hablamos de tantra hablamos de que nosotros somos esos científicos, ¿Ah? nuestra mente es una mente científica que necesita aprender a observar y observarnos a nosotros mismos para poder comprender ese, ese fenómeno maravilloso de cómo se transforma nuestra energía, cómo el miedo se puede transformar en amor. ¿Cómo la ira se puede transformar en compasión? ¿Cómo la lujuria se puede transformar en creatividad? ¿No? Entonces, nuestra energía se transforma, y es a través de la conciencia. La única posibilidad, la conciencia, somos conciencia, pero todo lo que hemos vivido en el pasado nos ha mantenido en una, en una cajita, en un patrón, en una creencia limitante acerca de nosotros mismos y no podemos vernos como somos. Entonces, el primer paso es, indago dentro de mí, ¿cuáles son esas heridas primarias? ¿Cuál es la herida del abandono, el rechazo? ¿De qué manera me contraigo? ¿Cuál es mi, mi móvil o mi patrón de control y de cortar el sentir y la vulnerabilidad. ¿Por qué me confundo vulnerabilidad con debilidad? Porque la debilidad viene a ser la expresión negativa de la sensibilidad. En cuanto a la vulnerabilidad es todo lo contrario. es la verdadera fuerza. Entonces, para poder realmente transformar el miedo en amor, tengo que aprender a abrir mi corazón y a ser vulnerable, a sentir mi dolor. Y esa es la invitación que te hago. El dolor no mata, fortalece. El, somos tan fuertes y tan poderosos, somos tan resilientes. Pero es importante que nos atrevamos. El primer paso es pedir ayuda. Si no sé cómo hacerlo. Y no sabemos por qué no se nos enseñó ni en casa, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en la iglesia, en ningún lado. Por el contrario, se nos enseñó a no sentir, se nos enseñó a ponernos la máscara, se nos enseñó a racionalizarlo todo. Y entonces ahora estamos presos en un mecanismo racional y analítico que nos impide ah, hacer eso que somos. Entonces, el sexo, que es absolutamente espiritual, porque es, es la vía natural, la vía directa y natural a nuestra realización espiritual, a esa disolución del ego y la separación que nos permite comprobar que somos uno y que somos todo, que suena muy bonito, pero hasta que no lo vives, no lo puedes comprender, porque no se puede comprender con la mente racional. Ah, solamente una mente presente, un corazón abierto y un cuerpo abierto y desbloqueado. cuando la, la energía fluye por todo el cuerpo, no solo por los genitales, sino por todos nuestros chakras, por todo el cuerpo. Entonces realmente descubrimos que somos todo, que somos uno, que somos, que somos el gran espíritu, que somos mucho más que eso que nos cuenta nuestra mente, que eso que nos dice... Nuestra mente y que aquí un sentimiento de no merecimiento y de, y de vergüenza que me encoge y que me contrae y que me hace pequeño y que me hace sentirme víctima del mundo, víctima de mi pareja, víctima de mis amigos, víctima del gobierno, víctima de la sociedad. Pero no soy víctima. Y la víctima se transforma en verdugo, porque la víctima ejerce la violencia pasiva, y no puede existir el verdugo sin una víctima, y no puede existir eh, la víctima sin el verdugo, se, se nutren mutuamente. Pero cuando expando mi conciencia, cuando me hago cargo de ese sentimiento de vergüenza, cuando me libero de la culpa, dándome cuenta que no soy culpable, y que ha sido una programación... ¿ah? celular, dándote golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y el sentimiento de dignidad te lleva a sentir que no vales, eso te hace sentir culpable y eso te hace autocastigarte, es una cadenita, causa y efecto, causa y efecto. Cuando empiezas a ver esa cadena de eventos sucediendo en tu día a día, cuando te detienes a sentir y observar tus pensamientos Y eso se aprende a través de entrenamientos ¿Verdad? A, tra a través de procesos ¿Mm? Entonces empieza tu observador Tu conciencia interna A darse cuenta Y empiezas entonces a liberarte Empiezas a transformarte Y empiezas a empoderarte Y empiezas a dignificarte ¿Mm? Entonces es la única manera que puedas entrar en una profunda conexión íntima con otra persona. Es la única manera que puedas realmente desnudarte ante otra persona, desnudar tu alma. Porque se nos hace muy fácil desnudar el cuerpo, quitarnos la ropa. Pero desnudar el alma, estar completamente abierto y vulnerable ante otra persona, aunque sea una sola en el mundo, eso es grande, eso es eso es valentía y eso te te lleva realmente a descubrir tu grandeza ese acto de entrega que requiere confiar, por supuesto entonces realmente eh, empezar a investigar cuál es nuestra culpa cuál es ese, ese, ese estrés de raíz, porque ahí está la raíz, ahí está la raíz de todos los conflictos, me da igual si el conflicto es económico es un problema de comunicación, es un problema profesional, es un problema relacional. Sea cual sea el conflicto, la raíz está allí, en la vergüenza y la culpa. Y la raíz de la vergüenza y la culpa es la represión y la violencia sexual. Con lo cual podemos resumir que todos los conflictos de la humanidad tienen sus raíces en la represión y la violencia sexuales. Es increíble, ¿verdad? No te lo habías planteado seguramente. Porque uno se alimenta del otro. No existiría la violencia sexual si no existiera la, la represión. ¿Pero por qué ha sido reprimida nuestra sexualidad? Porque nos lleva directo al empoderamiento y a la realización espiritual. Pero tiene que ser una sexualidad sagrada, una sexualidad limpia de todos esos prejuicios y de todos esos, esos prejuicios y esos conceptos y esas creencias ¿ah, que son producto de patrones que nos han llevado a sentirnos indignos. Patrones y experiencias, obviamente. Entonces, evidentemente, hay personas que han sido tan dañadas, que han sido tan golpeadas, tan humilladas, tan violentadas, ¿ah, que han sido tan traumatizadas, que se les hace muy difícil salir adelante sin embargo, con ayuda pueden salir adelante porque, como te dije al principio, nuestro ser interior es incorruptible, es indestructible. Y ese es el mensaje principal de, esta, de este compartir contigo. Tu ser interior es indestructible, nada lo puede dañar. Y está ahí, dentro de ti, aquí ahora, en ese instante, eres amor-luz. Pero hay un montón de capitas encima de ti, experiencias, corazas, que te has, cosas que has creído de ti, que te impiden experimentar eso que eres, pero eres eso, no tienes que adquirirlo en ningún lado, nadie te lo puede quitar y nadie te lo puede dar. Entonces es tu responsabilidad aquí ahora, como ser libre y soberano, que eres, porque también eres libre y soberano, pero ¿cómo ejerzo mi libertad y mi soberanía espiritual?, aquí en la Tierra, con todo lo que hemos aprendido. Ah, es un desafío, pero de eso se trata este tiempo, la era de Acuario, la era del despertar. De eso se trata, de liberarnos de todas esas cárceles. Y ahora llegó el momento, porque ahora todo está a la mano, pero hay que investigar, hay que buscar, hay que indagar. Ahora tenemos todo a la mano. Entonces mi invitación es buscar. Porque ese ser que está dentro de ti está esperando para ser descubierto. Porque viniste a dejar algo aquí en este mundo, viniste a dar un mensaje, viniste a enseñar algo que solo tú puedes enseñar o puedes dar. Y eso está dentro de ti. Entonces, los principales enemigos de que ese tesoro que está dentro de ti emerja hacia el mundo, que puedas entregarlo al mundo y lo puedas poner al servicio del amor, es que erradiques la vergüenza y la culpa. Esos son los enemigos. Y a partir de la toma de conciencia de esto vas a poder empezar a transformarte. Entonces, eh, bienvenido al mundo de la nueva humanidad en los que somos responsables y libres. Solo depende de ti. Tenemos toda la ayuda, búscalo y lo vas a encontrar. Estoy encantada de contribuir en ese aspecto contigo. Me están diciendo que ya se está acabando el tiempo, ¿sí? Creo que es momento de que, bueno, de que formuléis vuestras preguntas. Sé que he tocado muchos temas al mismo tiempo, pero bueno, en poco tiempo es es eh, lo que quería es estimularte ¿verdad? para que busques para que indagues, para que no te quedes allí sintiéndote pequeño eres grande, eres grande
0: ¿Tienes una bueno. obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica no hablamos de autopublicación no hablamos de coedición te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindalieditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad. Gracias por estar con nosotros, vamos a empezar con las preguntas y la primera pregunta la ha hecho Diana Vega ella está en los Estados Unidos, quiere saber qué consejo puedes darnos para hacerlo diariamente y empezar a sanar la culpa
1: muchas gracias por tu pregunta, Lo, el, el consejo que puedo darte es que empieces a sensibilizar tu cuerpo y tu mente, a conectarte con tu cuerpo y a través de la respiración es el primer paso, es lo primero que yo enseño. A conectarnos con la presencia, a sentir nuestro cuerpo para poder estar presente. Cuando estamos presentes, podemos tomar distancia de todos esos pensamientos que nos cuentan cuentos, que esos pensamientos limitantes, que son los que nos hacen sentir culpables. Porque la culpa es un sentimiento producto de un pensamiento. No es una emoción natural, para nada, absolutamente. Hay emociones naturales que se han vuelto antinaturales por la represión, pero son emociones naturales. El, la culpa es una distorsión, es un sentimiento que está hablando de, una, de un error de percepción. Entonces, para poder observar toda esa basura mental, tenemos que entrenarnos en tomar distancia a través de la meditación. Pero para poder meditar, yo siempre empiezo por el cuerpo, porque... Tenemos que aprender a desbloquear la energía sexual para que salga de aquí y pueda energizar todo nuestro cuerpo. Entonces, allí vamos a poder relajar la mente más fácilmente y empezar a identificar todos esos cuentos chinos que no son reales y que hablan mal de nosotros y que nos hacen sentir culpables. No eres culpable, pero sí eres responsable de no sentirte más así. Entonces, tu responsabilidad es buscar ayuda de un profesional que pueda orientarte para que puedas empezar a descubrir todos tus potenciales.
0: Gracias por esa respuesta. Hablamos acerca de culpa, hablamos acerca de vergüenza. Esto puede estar enraizado, me imagino, en, en un evento que haya pasado en el momento que la persona no tenía completa fluidez o completo control sobre su sexualidad. ¿Cómo afecta, por ejemplo, a un niño la exposición a imágenes de contenido sexual? ¿Puede esto generar culpa en un futuro? Por supuesto
1: que sí. Por supuesto que los niños eh, deben ser protegidos, lamentablemente esto es lo contrario, o sea, estamos tan expuestos y ¿sí? hemos estado tan expuestos, y lamentablemente los niños que son los seres más sensibles, más vulnerables y más independientes no, no, no tienen otro remedio, ¿no? Ellos dependen de los adultos, entonces somos nosotros los adultos que tenemos que asumir esa responsabilidad de proteger a los niños de qué entra por sus sentidos, porque todo nos está programando continuamente, todo lo que escuchamos, los niños son esponjas que absorben todo, desde que están en el vientre de la madre están absorbiendo todo. Entonces, evidentemente, es muy importante que los protejamos de imágenes, de todo lo que presencian. Sin embargo, para ser realistas, todos en este planeta nacimos y estamos expuestos. Entonces, en la medida en que podamos proteger a nuestros niños, estamos haciendo algo muy grande. Y como seres adultos, el reconocimiento de que cuando fuimos niños fuimos abusados de mil maneras, expuestos a, a mil imágenes, a mil situaciones y experiencias que dañaron nuestra psique, entonces allí vuelvo a poner el énfasis en ahora eres un adulto, ahora tienes la responsabilidad y solo tú puedes rescatarte, entonces pide ayuda, y si eres un padre de, de familia y tienes hijos, protégeles, pero no desde el condicionamiento de que el sexo es malo, no desde allí, porque eso es otra distorsión, es desde otro un lugar de conciencia, de la importancia de comprender nuestra sexualidad. Este mensaje tiene también eh, eh, la, el, el, el propósito de que indagues en lo que es la energía sexual. Es energía de vida, no es mala. El sol es malo. El sol no es malo ni bueno. Es energía. ¿Qué pasa si el sol no saliera? ¿Qué pasaría si te mantienes debajo del sol continuamente? Entonces es la conciencia de la verdadera naturaleza de las cosas, protege a tu hijo, infórmate tú, toma conciencia tú, para que puedas apoyarle a tu, hijo, a, a tu hijo a descubrir su sexualidad, no desde la culpa, no desde el pecado, sino desde la conciencia que puedan vivir sus experiencias naturales sin sentirse avergonzados porque se les ha reprimido y se les ha cortado esa conexión con su cuerpo que es perfectamente natural. Entonces, es un tema bastante amplio, pero por supuesto que sí, que a los niños pequeños deben protegérseles de imágenes, pero sobre todo permitirles que sean naturales con su cuerpo, permitirles que se toquen, que jueguen, que se sientan. No hay nada malo allí. Y responderles cuando pregunten. Ellos van interesándose en los asuntos y hay que darles información desde la conciencia en el momento en que ellos se sienten interesados. No adelantarles la información. Eso es bien importante.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con Nancy. Nuestra querida Nancy González quiere saber si tienes algún tip que puedas compartir en relación con un patrón de no merecimiento con respecto al éxito profesional?
1: El éxito profesional, como lo dije antes, ¿no? Cualquier conflicto con nosotros mismos, sea de cualquier índole, tiene sus raíces, en sentirnos no merecedores, en sentirnos indignos, por, por supuesto, por experiencias en la infancia. Entonces, cuando eh, recibimos mensajes de no sirves, no lo haces bien, está mal, esto no es para ti, cuando somos comparados con otras personas cuando se nos comparan con nuestros hermanos o nuestros sobrinos o nuestros primos o con quien sea, porque el otro lo hizo mejor. Entonces ahí el niño empieza a sentir que no es bueno. Entonces cuando sientes que no te mereces el éxito es porque hay un programa que te está continuamente diciendo que no te lo mereces por ese sentimiento que viviste de pequeña. Entonces, es más de lo mismo. Todo el, todo el rato la respuesta siempre es la misma. La única, eh, la única solución es la toma de conciencia. Porque hay personas que son muy exitosas profesionalmente, que tienen un montón de títulos y, mo y ganan un montón de dinero y se sienten igualmente indignos. Y no pueden disfrutar ni de los títulos, ni del reconocimiento, ni del dinero, porque no se sienten merecedores. Entonces... El, ese sentimiento de no merecimiento tiene muchas matices y muchas máscaras, pero está enraizado en, en la falta de amor por nosotros mismos, y mi recomendación es que aprendas a amarte incondicionalmente sin condiciones sin condiciones y solamente es posible eso cuando aprendemos a transformar nuestros miedos en amor, cuando recorremos un camino de conciencia, entonces el consejo más el único que siempre doy, busca la conciencia transforma tu conciencia expande tu conciencia, busca ayuda en este camino de conciencia y vas a sentirte merecedora de todo porque lo eres
0: gracias por esa respuesta vamos con Norma, ella está en México nos pregunta por medio del chat de Youtube, algunas sugerencias para sanar la vergüenza a sentir tu sexualidad ¿Y tiene esto algo que ver con que atraigas solo a hombres que solo les atraes sexualmente? Uh,
1: son preguntas que eh, tienen muchos matices, ¿verdad? No hay una respuesta concreta. Porque si atraes a hombres que solo quieren sexo, es por un lado, es un patrón colectivo, ¿vale? Porque la inconsciencia es colectiva, <risa> Y luego, a nivel individual, es definitivamente, evidentemente aquí tienes que investigar cómo te relacionas tú con tu sexualidad, si tú conoces tu cuerpo, si tocas tu cuerpo, cómo lo tocas, ¿vas directamente a buscar un orgasmo o amas tu cuerpo? ¿Te amas a ti? ¿Qué haces en tu día a día? ¿Haces cosas que amas? Eh, has desarrollado tus talentos porque para que otro valore el ser que eres porque no eres una vagina eres una mujer así como los hombres no son un pene son, un, son hombres ¿ah? pero hay demás debido a la represión volvemos de nuevo a la raíz del de, de conflicto debido a la represión pues la gente en su época sexual estaban haciendo otras cosas y un montón de gente desesperada por vivir esa experiencia sexual y se vive de la peor manera, a través de la pornografía, a través de la pantalla, a través de estar totalmente desconectados, a través del alcohol, de las drogas, de las cantidades de estímulos químicos, visuales, etcétera Y nada de eso nos puede satisfacer absolutamente nada de eso nos va a satisfacer. La satisfacción va, va a venir cuando estemos presentes en el corazón. Y para poder estar presentes en el corazón, el primer paso es conectarnos con nuestro propio cuerpo, conectar el cuerpo con nuestra alma. Y ese es el trabajo que hacemos en tantra. Por lo menos el que yo hago es eso, comenzar a reconectar con el cuerpo cuerpo, a través de la respiración, a través del de movimiento, a través del sonido y el tacto, con amor y presencia. Entonces, que te sientas, que atraigas a los hombres sexualmente, no me extraña. Pero, ¿qué está pasando contigo? Es lo más importante. ¿Cómo te relacionas tú contigo, con tu cuerpo, con tu sexualidad? Mira allí, para que veas cómo se está reflejando afuera de ti. Vale, me están diciendo que se ha acabado el tiempo, eh, muchísimas gracias por vuestra presencia, estoy muy agradecida de este tiempo compartido, espero que mi mensaje haya llegado, te haya estimulado, te haya abierto esa esa sed, esa curiosidad de indagar en ti misma, porque esto es algo muy grande, es un tema muy amplio, multifactorial, pero el núcleo se ha dicho aquí en este tiempo, así que expande tu conciencia, indaga, despierta tu cuerpo, despierta tu energía sexual, y verás cómo empiezas a manifestarte el ser maravilloso que hay dentro de ti. Gracias, Dios los bendiga, un abrazo, bye bye.